0: Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire. Inizio questo quarto episodio del mio podcast con una citazione di Alda Merini, una delle mie poetesse preferite. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa. Ascolta il mio podcast. Alda Merini è stata nella sua vita una poetessa, una forista e una scrittrice italiana amata in tutto il mondo. Alda Merini è stata anche una donna e una mamma che ha vissuto nella sua vita atroci sofferenze. Sofferenze legate al manicomio, legate all'elettroshock l'unica terapia per i pazzi come lei. Alda Merini è nata nel 1931, di quando era poco più che una giovane ragazza, venne portata in un ospedale psichiatrico da suo marito. A quanto pare in realtà Alda Merini non era una pazza, era affetta da un grave disturbo bipolare, una patologia che ai tempi veniva trattata con metodi bruschi, con l'elettroshock, terapie che ad oggi non ci sogniremmo mai di attuare di fronte a una persona che aveva bisogno di aiuto. Il problema era che i sintomi di Alda facevano pensare chiaramente a un grave disturbo, la portavano ad avere attacchi di ira che accadevano senza alcun preavviso, scatti, forti, grande aggressività. Alda Merini è stata accompagnata da un animo tormentato, da continui stimoli negativi che la sua mente portava ad avere. In tutto ciò lei... È riuscita a portare poesia in questo mondo, tanto che ormai è considerata una delle più grandi poetesse dell'età contemporanea. Il mio grande amore per Alda Merini è nato quando avevo solo 18 anni e le ho dedicato la mia tesina della quinta superiore. Mi sono da subito innamorata delle sue parole e delle sue poesie perché in maniera semplice in poche righe riuscivano a trasmettere davvero fortissime emozioni. E ad oggi io sono qui a parlare nel mio podcast di Ada Merini, non perché vi voglio fare lezioni di poesia o di filosofia, non ne sarei assolutamente capace, ma perché le sue parole sono riuscite a entrarmi nel cuore a tal punto da riuscire a indirizzare i miei pensieri. E spesso quando parlo di educazione con i miei genitori, mi vengono in mente le sue parole, ed è per questo che la sua frase mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire, in maniera naturale la vado a legare al concetto di educazione e al concetto di comunicazione, perché nella nostra vita siamo sempre o quasi in grado di pesare le parole che andiamo a dire agli altri, agli altri adulti. E quindi vi voglio portare qualche esempio. Immaginatevi di essere il capo di un'azienda che in quest'ultimo periodo, a causa di un calo di lavoro, si vede costretto a licenziare un dipendente. Bene, immaginate questo capo che si avvicina al dipendente e gli dice non me ne frega più un cazzo di te, ti licenzio, addio. Non lo farebbe mai. Un capo che deve licenziare un dipendente e, tra parentesi, ha due dita di cervello, cercherà il modo più empatico. Per comunicare questa difficile decisione, magari cercando di mettersi nei panni dell'altro, magari cercando insieme delle alternative, delle strategie, delle proposte di mandare curriculum in qualche azienda amica, o ancora immaginatevi di avere un collega che in ambito lavorativo ha preso una decisione sbagliata, non andrete da lui dicendo non capisci niente, io non voglio lavorare con te perché sei un incapace. Ora, anche qui, apro parentesi, sempre se questa persona ha due dita di cervello, andrà dal collega a dire, guarda, non sono d'accordo con la decisione che tu hai preso? Vediamo insieme quello che è successo ieri? Magari glielo dico davanti a un caffè, davanti alla macchinetta del caffè, o invitandolo fuori a cena, cercando di parlare da adulti di quello che è successo. Ora, questo inciso per forza eh, ve lo devo mettere, Ovviamente, lo so, non tutti è così c'è ancora chi utilizza comunicazione violenta per licenziare, per parlare col collega, per parlare con la moglie, per parlare col marito. Ma in una società adulta, tendenzialmente, nella maggior parte dei casi, la comunicazione che abbiamo con gli altri adulti è tendenzialmente rispettosa. Prima di dire qualcosa a qualcuno, davvero ci pensiamo cento volte. Quando invece parliamo con i bambini con i nostri figli, non pensiamo cento volte a quello che dobbiamo dire. Lasciamo parlare l'impeto, lasciamo parlare le emozioni. Non ragioniamo sul fatto che le nostre parole pesano e che le nostre parole sono importanti. Sì, è vero, sulla carta le parole sono solo onde sonore, sono particelle d'aria in movimento a una certa frequenza. Eppure, queste leggere particelle che entrano dentro di noi, possono farci sentire amati, pensati, compresi, capiti, ma possono anche farci sentire più soli che mai. Le parole hanno il potere di dichiarare guerra oppure amore e questo vale sia quando parliamo con gli adulti che quando parliamo con i bambini. E quindi il mio invito oggi in questo quarto episodio del mio podcast è quello di pensare a quanto le vostre parole siano pesanti nella vostra vita. Le parole possono distruggere così come possono creare relazioni tra adulti, ma così come possono creare e distruggere il rapporto di fiducia che voi potete avere con i vostri figli e quindi non è vero che perché sono piccoli non capiscono certe sfumature del linguaggio... I nostri bambini sono dei perfetti osservatori. I nostri bambini sono in grado di cogliere sfumature comunicative molto meglio di quanto possiamo fare noi. Perché noi possiamo giustificare il collega che ha avuto una brutta giornata e quindi ci ha risposto un po male. E magari per ripicca il giorno dopo gli rispondo male anch'io o non gli rispondo al messaggio su Whatsapp. Ma i nostri figli che strumenti hanno per difendersi dalle nostre parole taglienti che li colpiscono come lame affilate? La relazione con i nostri figli nasce dallo stile comunicativo che abbiamo con loro. E quindi per rifarmi alle parole di Alda Merini, voglio farvi riflettere su questa cosa. Pensiamo con cura alle parole che non diciamo ai nostri figli, non solo a quelle che diciamo. Nell'episodio precedente abbiamo parlato di etichette e di come queste etichette possono distruggere l'autostima dei nostri figli. Ma da dove parte l'etichetta? Parte dalla parola, parte dalla voce. Le etichette non sono segnali di fumo che arrivano in qualche modo ai nostri figli. Le etichette arrivano perché noi etichettiamo i nostri figli con la nostra voce. E quindi se nostro figlio sbaglia, pesiamo le parole che non andremo a dirgli. Non capisci niente. Questa cosa te l'ho ripetuta cento volte, com'è possibile che ancora non l'hai capita? I nostri figli hanno bisogno di sentirsi ripetere le parole esattamente allo stesso modo di come noi abbiamo bisogno di sentirci ripetere le nostre cose. Quante volte hai sentito, hai letto che fumare fa male eppure ancora oggi tu fumi tutti i giorni? Quante volte hai sentito nutrizionisti parlare di quanto l'alimentazione sana sia importante eppure tu ad oggi ancora Mangi schifezze quando sei triste, Ah, ma te l'han ripetuto tante volte, come mai non lo fai, sei un pigro, sei una persona che non si ama, no ma veramente non è così, eppure ai nostri figli non riusciamo a legittimare il fatto che anche loro hanno bisogno di sentirsi ripetere tante volte le cose, non perché sono stupidi, non perché sono monelli, non perché sono dei deficienti, Ma perché? Perché hanno bisogno di capire che delle regole esistono. Che loro non sono sbagliati perché sbagliano. Che loro sbagliano perché hanno bisogno di un adulto che in maniera non violenta ripete le regole. Che gli dà quei famosi limiti di cui loro hanno bisogno. Le parole che diciamo vanno a costruire la relazione di fiducia con i nostri figli. Come possiamo pensare di costruire una relazione di fiducia se non pensiamo alle parole che gli diciamo? Se non pensiamo a quanto le nostre parole si possono trasformare da dolci nuvole soffici in coltelli taglienti che li distruggono? E l'unico modo per capirlo è metterci nei loro panni e immaginare come sarebbe la nostra vita se intorno a noi tutti ci trattassero a male parole facendoci sentire sbagliati quando noi sbagliamo si parla tanto no del valore dell'errore che sbagliare è umano che dagli errori si impara E eh, va bene quando succede su di noi vabbè ho sbagliato eh ho preso male la bottiglia è caduta eh ho mandato la mail alla persona sbagliata vabbè capita capita ma quando capita ai nostri figli non lo possiamo accettare perché te l'ho ripetuto centomila volte Pensiamo a queste cose, allenare l'empatia non è pura teoria, deve diventare pratica. E la pratica passa dalla comunicazione, passa dall'idea che quella stessa frase detta a noi ci distruggerebbe, ci farebbe davvero tanto male. Ma io lo so cosa stai pensando. Stai pensando, vabbè Elena, è semplice nel momento in cui tu non stai vivendo grosse emozioni. Ma quando io rispondo male a mio figlio, quando io rispondo male al mio capo, a mio marito, a mia moglie, quando sono incazzato, quando non riesco a gestire le mie emozioni e io non posso far altro che darti ragione. Finché siamo calmi, siamo tranquilli, abbiamo tempo, abbiamo la coscienza di riuscire a pensare alle parole giuste da dire o da non dire, per far riferimento alla poesia di Alda Merini. Quando siamo arrabbiati, quando siamo tristi, quando siamo in una condizione di emozioni forti, di emozioni trascinanti, allora lì è difficile pensare alle parole giuste. Ma ragazzi, questa non può essere una giustificazione. Questo è un chiaro segnale del fatto che noi dobbiamo iniziare a imparare a allenare la nostra capacità di gestione emotiva. Perché ricordatevi sempre che noi siamo i contenitori delle emozioni dei nostri figli. Non possiamo fomentare le loro emozioni. Se un bambino è in difficoltà perché ha sbagliato, se un bambino è in difficoltà perché è in preda a lui stesso un'emozione forte, io con le mie parole lo devo spegnere, non lo devo accendere ancora di più. E quindi se io stesso non sono in grado di gestire le mie emozioni e quindi di pensare alle parole corrette da andare a comunicare all'altra persona che sia adulto o bambino in quel momento, come posso pensare di aiutare l'altra persona? Se io sono l'adulto il mio compito, il mio obiettivo e sicuramente sarai d'accordo con me è quello di aiutare mio figlio perché un figlio sereno, un figlio aiutato (ride) richiama anche un adulto sereno perché le scenate e le crisi vengono limitate nel tempo. Se noi impareremo ad accettare le nostre emozioni, queste inizieranno a esserci utili senza danneggiarci. Quando vi sentite sopraffatti dalle emozioni, cercate di trovare una strategia per contenerle. Attenzione, contenerle non vuol dire sopprimerle, perché se noi sopprimiamo le nostre emozioni, Abbiamo problemi da altri punti di vista, se sopprimiamo le nostre emozioni saltano fuori disturbi psicosomatici, incubi, fatica nella gestione di noi stessi, accettarle significa imparare a vivere insieme a loro. A questo proposito mi viene in mente una metafora bellissima che avevo letto in un libro e eh, andava a paragonare l'emozione, la gestione delle emozioni a un surfista. Immaginiamo che l'ansia, le emozioni forti, la rabbia che ci provocano i nostri figli come delle onde e noi siamo dei dei surfisti, quando l'ansia, la rabbia, la paura, la tristezza chiamano dobbiamo prepararci, prendere la tavola e farci portare a riva, se noi ignoriamo l'onda o proviamo a scagliarci contro con altra rabbia e altra eh, tristezza o paura, Veniamo travolti e trascinati sul fondo. Le onde non possono essere combattute col nostro corpo quanto siamo piccoli rispetto alle onde, ma non ci possiamo neanche lasciare trascinare via. Dobbiamo riuscire a trovare la nostra tavola, quindi quel metodo che ci porta ad accettare come ci sentiamo e a utilizzare la comunicazione empatica e ad utilizzare strategie comunicative per riuscire a comunicare con l'altro, e avere la famosa relazione win-win, dove entrambi siamo i vincitori, dove io ho accettato le emozioni, dove mio figlio vede, e mi vede, come persona che riesce a gestire le sue emozioni, e a trovare le parole giuste per una relazione vincente. Termino questo episodio con un'altra frase, con un'altra citazione della mia Aldamerini. Le persone capitano per caso nella nostra vita, ma non a caso. Spesso ci riempiono di insegnamenti, a volte ci fanno volare alto, altre ci schiantano a terra insegnandoci il dolore, donandoci tutto, portandosi via tutto, lasciandoci niente. Bene, ora forse i nostri figli sono piccoli, noi siamo ancora al centro della loro vita. Ma arriverà un giorno in cui noi non saremo più al centro della loro vita. Saranno grandi, saranno adulti, si saranno, spero, costruiti la loro vita. Noi non abbiamo scelto i nostri figli così come i nostri figli non hanno scelto noi. Ma noi abbiamo costruito nella loro infanzia, nella loro adolescenza, la relazione che ci porteremo dietro quando davvero saranno adulti. E sarà lì che io vorrò essere l'adulto che farà volare in alto i suoi figli. Non voglio essere il genitore che li farà schiantare a terra perché non ha fiducia in loro. Nessuno mi potrà dare la certezza di questo e nemmeno io vi posso dare questa certezza. Ma è oggi che noi dobbiamo iniziare a lavorare sulla relazione di fiducia e di amore verso i nostri figli. Perché quando saranno adulti e non saranno più sotto le nostre ali protettive... Sarà davvero troppo tardi per ricucire i tagli. E quindi non è mai troppo presto per iniziare a imparare a comunicare con loro, a pesare le parole da dire, ma anche quelle da non dire. Termino qui perché altrimenti mi commuovo e inizio a piangere. È stato un episodio molto profondo e molto forte, spero che i miei messaggi vi siano arrivati davvero nel profondo del vostro cuore, che vi aiutino a riflettere su argomenti un pochino più profondi rispetto a ciò che quotidianamente noi possiamo vedere. Come sempre vi invito a seguire il mio podcast per non perdervi le prossime puntate e a lasciarmi un vostro feedback di come vi sentite, dei vostri fazzoletti bagnati dalle lacrime in Instagram, chiocciolinaelenacortinovis o lasciando una recensione direttamente qui sotto il podcast. Noi ci sentiamo martedì prossimo con il quinto episodio del mio podcast. Buona giornata!